0: 果报应，听佛戏说。大家好，欢迎订阅听佛。据台媒报道，台湾龙山寺一名清洁员有天发现地下室女厕的门无法打开，请保安开门后发现一名女子在内，死亡已有一段时间。女子留下两张纸条，更是让人毛骨悚然。据查证，中性女学生来自香港，年仅十九岁。就读于桃园的龙华科技大学，随后龙华科技大学国合处职员向记者透露，已经联系到中姓女学生在香港的亲属。据媒体报道，台湾警方在他的背包里找到证件，因现场无打斗外力介入迹象，已初步排除他杀。香港入境者一直与当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件。报道指。女死者的父亲抵达台湾，现实正于防疫旅馆隔离，等待警方通知认尸，确认遗体后再由检察官开立死亡证明，再将遗体带回香港。据了解，该女在上午十一点多时到达龙山寺并走入厕所，直到下午两点多，龙山寺的清洁员因为发现位于地下室的厕所内倒数第二间无法打开，敲门也没有人回应。才请保全人员到场查看，发现中女已经死亡一段时间。经台湾警方调阅闭路电视发现，死者上午独自进入寺内，走入厕所，就未再见到她走出。事后，警方在女子包包内发现两张纸条，内容是：“对不起，麻烦你们了，要清理很麻烦。对不起，请各位原谅我，请不要随便跟灵界的人沟通。”对不起，对不起等语，听起来令人毛骨悚然。二零一二年四月，龙山寺也曾发生一起溺毙事件，一名年约二十六岁的女子，清晨被发现面朝下沉尸寺庙旁鱼池内，身上穿着正常，无明显外伤。当时警方研判，可能是女子拜神后到鱼池散心时，不小心失足掉落，才会发生憾事。民间信仰专家、名门命理教育协会创会理事长杨登科也对此解释：若八字较轻的民众与灵界沟通，就容易发生卡音的状况。杨登科表示，若为身体较差、运势较差以及八字较轻的民众，尝试要跟灵界沟通，尤其是和好兄弟等较阴鬼怪联系，较为容易发生台湾房间所称卡音。又称鬼附身情况，不仅会导致健康运势更走下坡，甚至可能发生憾事。杨登科提醒，若民众有可和灵界沟通的体质，可以到大庙预先向神明祈求护身符，并向神明表达不要神通、想当一般人的意愿，并保持坚定拒绝与灵界沟通的心态，就有可能渐渐改善情况。通灵之法，从理论上分析是一种技术方法，它是指如何接近、沟通、突破太极图中的太极弦的各种技术方法。按照近代理论言之，就是各种间接或直接的把三维空间同多维空间联系起来的技术方法。俗话说：“阴阳相隔，天高地远。”几千年来，人们千方百计地探索未知世界。寻求一条直观的捷径，然而时至科学昌明的今天，无论东方还是西方，都未能造出一具能直接窥视三维以上空间的万花筒。工人们直观地探索另一时空的奥秘，外求法气至目前尚未取得突破性的进展。对太极弦另一侧的探索，对三维以上空间的研究，气至目前仍然只能依靠万物之灵的人。依靠祖先流传给我们的内求法，道家、佛家以及世界各国均有通灵者。通灵的方法可以说是形形色色，方法各异，各有千秋。仅就道家的方法而言，三千六百门，各门各派都有其独特之处，难以背数。但是归纳起来，就技术方法而论，不外乎几大类。方法千数虽然令人目不暇接，难以穷通，但是其总目标都是千方百计的接近和突破太极线，以获得洞察阴阳的效应。研究者牢记此诀，就能自握至诛。在万法千门的迷海中头脑清醒，自由翱翔，不迷方向。通灵法既是技术方法，就有层次高低之分，由低至高大约分有五种。这就是奇迹法、诵经法、奇门遁甲法、符咒法、内练法等五个大的法门。法分五类，既有三成。在这五大类之中，最常见、最普遍的方法是奇迹法和诵经法。这两种初成方法也是五法中最简单易学的方法，而且力量最小最弱，属于诸法之末流。在理论上讲，只是接近太极弦。间接突破空间障碍来表达术者意愿的方法，这两类方法简单易学，但条件设备要求较多，纯为有为之法。这两种方法属于科一派的范畴，常见于民间、道家灌语、佛家寺庙之中。一、奇门遁甲法。奇门遁甲法是一种难学而却有效验的法门，古有研究奇门遁甲十个九个风的评语。它是运用有为通达无为，从而突破太极弦的技术方法，法有三成，进入中上层境界者极少，有研究多年而才只具有入门水准者。世间所传奇门将之书籍颇多，都是前辈们将可记之内容记载流传，如无师傅示以破获，很难穷通，因为关键之处大都隐而不述之故。它也包含了符咒类的一些内容在其中，符咒是指研究者进入奇门遁甲真髓领域的重要技术方法。研究奇门遁甲术，如果仅从有形入手，纯用实修，万难成功。二、符咒法类，符咒法类这一法虽具有简单易学的特点，但也不是轻而易举的事，入门容易进步难。符咒术有八步成就法。九步成就法、十步成就法等等系列技术方法，如果全盘掌握某一成就法，人间有师傅适宜解惑，空间有恩师呵护接引修真了道，也是至简之事矣。真正完整了一套符箓学，其实也是一部修真学，只是当今之人罕见全盘掌握者。世间流传之符咒法门，都只是此法的初成之品。一纸之隔，如隔千山；如无良好的德性、德心和福缘，则很难登堂入室。一位内修者在内练有一定基础后，并且顺利通过了几次德性的考验。一日夜间，他睡觉前焚香默祝，求师梦中传法。入睡后，恍惚之中，空间恩师降临，传功受法，给他一道入门之福水吞服。并授以十部成就法全套法诀，受功完毕，顿然惊醒，当时记得清清楚楚，对十部成就法一一回忆，甚为兴奋。西湖青年人懒性未除，未及师笔录全套法诀，又酣然睡去。天明醒后，再回忆，只记得前半部分，具体方法步骤忘得一干二净，后悔不已，从而失去了神识元神同不休的机缘。单只是元神修法，较之神师元神同步而练，又差一大层次，岂不可惜？其中他的空间恩师在其动态下授以太极八卦门符箓大法，他收功后虽然将符号均描记下来，但仍不知各式符号名称及用法。他自己由于不能出神去拜师，就交于恩师座前，人间也无名师释疑解惑。只能静等下次机缘，而其恩师一直隐居于某于云雾大山之中，有一圆形接送台，登上此台即可直驱洞府。惜乎此年轻人未得神修内练之诀，只能坐等。这样的例子还有不少，可见掌握一门大法的全貌是颇为不易的，尤其对德、智、行的要求颇高，也要把握好机缘。世间流传之符咒法虽可通灵，但大都只是皮毛之学，是符咒学中的下乘。一般流传稍高层次一点的，也只是外缘性之术，必须假手于收服的信息体来间接突破太极险障碍。未托此术下品的范畴。佛祖曾经说过：“人是万物之灵，人可以修炼成仙、神、佛，如八仙、释迦牟尼等等。”而除了人以外的其他生命动物、鬼、植物等等是不能修成正果的，只有获得了人体才能修成正果，所以才有那么多动物附体、不干净的东西附体等等事情出现，因为他们想要得到、霸占人的身体，而人只贪恋尘世的荣华富贵、新奇、好奇、无知等等，去沾染,染那些通灵之术，那些邪灵为了控制你。也会让你尝些甜头，或者说些好听的话，让你迷恋他。中国有句老话：“请神容易送神难。”其实这句话正好说反了。那神是最难请的。释迦牟尼讲，请神时要一心不乱的念经，一丝杂念都没有，还得有那个法力，神才能被请来。很多人认为自己玩的通灵术，请来了神仙。碟仙、笔仙，但一个普普通通的常人，没有任何法力，更没有任何的正念，摆弄几个动作，念几个口诀，就把神请来吗？请邪灵容易，送邪灵难，这句话才是真的。人请神佛是保护自己，修炼做好人的。如果这个人老做坏事，那么神看看这个人老干坏事，他自己就走了，就不管你了，不用你送。你再请都请不回来，而多少人玩了通灵术，死的死，伤的伤，还有很多人现在还在受他的控制，痛不欲生，撵着走都不走。是正是邪，一目了然。有人会说，鬼也有好鬼，好鬼根本就不理你。所有通灵显灵的，都是对人有企图的，也就是最上面提到的，要得你人体的精华。希望大家不要去接触那些邪的、不干净的东西，当然也不单单包括着通灵术在内。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。